1: ¿Por qué te dicen a ti, Mr. Afinke?
0: Bueno, eso es porque yo hice el grupo, este, traté de hacer el grupo compacto, o sea, para bailar. No fue un grupo que yo hice, como decir el de Tito Puentes, que, que todo era alrededor de él, porque él podía tocar bailable y que podía tocar otra cosa que no era bailable, pero yo lo hice... este. Eh, con esa idea de que fuera bailable, que fuera bien compacto.
1: Yo sé que tú naciste en Cuamo, ¿correcto? Sí. Como Bobby Capó. Exacto. Y tú eres Fernando Luis Rosario Marín. Sí. Y de niño ya empezaste a buscar la música, ya estaba en ti y se manifestó tempranito, ¿no es así?
0: Sí, yo este, cuando llegaba de, le, de, este, de la escuela eh, me sentaba en el balcón de mi casa con, con, con una lata a imitar las la orquestas que yo escuchaba eh, por radio este, dándole ritmo con la lata y, y cantando el arreglo, el arreglo con la, con la boca ¡Qué Pero lindo! A, Sí, Antes de esto quiero decirte que mi propio nombre es Fernando Luis Rosario Marín, pero la historia de esto es que me contó mi mamá que este, las íntimas amigas de ella, ella tenía una amiga que el esposo se llamaba Fernando Luis y entonces tenía otra amiga en, en Nueva York que que tenía un hijo que se llamaba Willy, y empezaron las dos amigas de mi mamá a ponerle, no, ponle esto, ponle Fernando Luis, no, ponle Willy, que se yo, ¿qué? Y entonces, pues, mi mamá, pues, pudo complacerla a, a las dos, y,
1: <risa>
0: sí y entonces le dijo bueno, yo le voy a poner de propio nombre, Fernando Luis, y le voy a, a, a llamar Willy.
1: <risa> ¡Qué buena mujer!
0: Sí, tú sabes que los Willy pues, pues son los Guillermo, sí, los William, Correcto, tú sabes. correcto. Y por, y por eso yo, yo fui Willy desde chiquito, o sea, no fue un nombre que yo me puse comercial <risa> cuando, cuando la orquesta.
1: Qué lindo. Oye, pero ¿en tu familia había músicos ya?
0: No, no. Me eres el joven.
1: primero, tú?
0: Soy el único, porque yo era una familia este, bien corta, yo me crié con mi mamá, mi tía y mi abuela porque mi papá este, nunca estuvo con nosotros y no había nadie, no había nadie eh, que fuera músico ni los hijos míos tampoco han tenido este, esa ilusión de ser músico.
1: De tú empezar con las latitas de, de galletas como antes, muchas latas. ¿Qué pasó ah. con tu, tu inclinación musical? cuando ya empezaste a crecer? ¿Fue en Puerto Rico o fue en Nueva York?
0: Bueno, este, eh, eh, fue en Puerto Rico porque cuando mi mamá vio que yo tenía este, cierta habilidad, cierto compás, eh, en aquel tiempo, pues tú sabes, la economía era, era bien estrecha. Sí. Entonces me mandó a estudiar guitarra. Y él cogí, pues, tú sabes, unas cositas en guitarra, pero no me, no me entusiasmaba. Después, como a los 10 años, abrieron una academia eh, de música, entonces, pues fui, cogí las primeras, las primeras clases, eh, pero por aquello de lo que te digo ahorita de la economía, pues no tenían muchos instrumentos y me dieron un saxofón y no me, no me interesaba sino que, que dejé el instrumento y, y le puse más atención a la, a la a la técnica a la técnica del maestro explicando y qué sé yo qué. Y en esa, en esa, en esa eh, academia, eh, este, el director Mr. Suárez dirigía la banda de una banda que había en el pueblo, y en esa banda Bobby Capó tocaba clarinete y tocaba el snare drums. Fíjate. Bobby Capó, sí.
1: Oh, caray. Y, ahí,
0: y ahí estudió, pues, las primeras lecciones las cogió ahí Bobby Valentín, este, el muchacho este que le dicen cuamito, que era trompeta y comediante, y, y, y nada, eso fue. Entonces, eh, cuando tenía como 13 años formé un grupito en Cuamo de guitarras y cosas Y para tocar en, en las navidades y, y tocar serenatas Luego eh, nos, fuimos, nos fuimos a Nueva York Yo con la, con la intención de ir a estudiar comunicaciones No pensaba en la música ni nada Bueno, fui a Nueva York, me llevó al ejército Cuando salí del ejército pues... este Fui a estudiar comunicaciones a una universidad, eh, Gannon University, cerca de Pittsburgh, por allá, en un pueblito que se llama Erie. Y entonces, pues, eh, me estudié relaciones públicas también y, y, y salí.
1: ¿Pero en Nueva York dónde eh, vivían? ¿En el barrio? ¿Dónde vivían? ¿En Manhattan?
0: No. Primero no, primero nosotros vivimos en la 103 y Lexington. Después nos mudamos al Bronx, en la calle Beck. Beck. Sí. Y, y entonces eh, la última residencia que tuvimos fue en la, en la calle Kelly, en el Bronx. En la calle Kelly vivían todos los músicos. Este Mario este... Kendo. John eh, Quijano. Joe Quijano. Quijano, Orlando uh -huh. Mario. Orlando
1: Mario. Yo
0: Jim Soné sí, como... Y tú sabes, los Palmieri. Y, y esto que yo Quijano luego le llamó los lo, lo Kelly Street. O los Kids lo from Kelly Street.
1: Oye esto, Willy. Eh, mi crianza fue en el Bronx. Por uh, Freeman. Freeman,
0: el,
1: la, la próxima parada, la próxima parada, sí. pero fíjate que tu, ustedes tocaban en el Hunts Point Palace, me dijo a mí Joe Quijano. ¿no?
0: Sí, sí tocaba. En
1: el Triton, los Triton. En los
0: Triton tocábamos En el, el Hunts Palace, en el, el Hunts Point Palace y tocábamos en, eh, uh, había un club que se llamaba Tropicana.
1: El Tropicana, que estaban, que ¿no era el de Carlos Ortiz?
0: El Tropicana era de, de unos cubanos. Eso estaba en Westchester y la 163. Ah, eh, Entonces, eh, el de Carlos Ortiz estaba en Southern Boulevard. Southern Boulevard, por ahí. Southern sí, Boulevard.
1: ¿Qué tocabas entonces? Para entonces, no, la batería.
0: Yo tocaba batería. Estudié un poco con con uno que fue, que llegó a ser mi compadre, padrino de mi hijo mayor, que se llamaba Willy Rodríguez, que era un drummer eh, de estudio. Eh,
1: grabaciones de estudio. Grabaciones
0: de estudio de para televisión y para, y para, para películas. Y entonces después cogí otras lecciones con, con un judío que se llama Henry Adler en la 48 y donde estaban todas las tiendas aquellas de, de música.
1: O sea que por fin te quedaste con la percusión que fue lo que más te gustó.
0: Exactamente, exactamente. Y en eso pues también tuve la oportunidad que la primera vez que yo voy al Palladium veo a Tito Puente tocando esa, ese instrumento, este, tocándolo de pie porque todos los tromes tocaban sentados y, y entonces yo, yo vi a Tito Puente y, y qué sé yo, me extrañó y yo digo, ¿por qué este tipo toca de pie? pero era era el director de la orquesta, tú sabes y todo claro. y todo era alrededor, alrededor de él entonces antes ah, se me olvidó decirte que antes de, de vivir en Kelly viví en Royal Place que al frente, yo vivía una casita de, do, de, do, de dos pisos, y al frente había un edificio donde vivía Tito Rodríguez. Yo veía a Tito Rodríguez que salía como a las nueve y media, diez de la mañana, bien vestido, y cogía el subway para ir para downtown. Me imagino, tú sabes, a brigar con lo, con lo que él quería. Y después por la tarde, a eso de las seis y media... Eh, veía a la esposa a Toby que sale
1: a la, 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 la japonesa
0: a la japonesa sí, que salía ¿Sale? a bailar a, a, a China Doll y, bueno, ellos, ¿no? Ay,
1: ella, ella yo no sabía ¿ella bailaban el China Doll ¿Sí? la esposa de Tito no no sabía no sí,
0: ahí fue que ahí fue que Tito la conoció mm. y
1: entonces, oye y Johnny Rodríguez no estaba ahí Johnny Rodríguez el hermano de Tito
0: no. no, Johnny Rodríguez era de de, 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 de una generación anterior, anterior que eh, Johnny Rodríguez fue un artista de primera. De, de, oh de, sí, de, yo
1: lo sé, yo lo sí, sé. De, de, lo de, sé. De, Él tocó en la CBS, es, fue la, el primer, el primer trío que se presentó en la CBS cantando, fue el de Johnny Rodríguez. Exactamente,
0: eso te iba a decir, porque... Como no había televisión, entrar a esa emisora a tocar, pues entraban las estrellas grandes. Ahí, ahí, ahí se formó el trío Los Panchos. Eh, ahí
1: Exactamente, Bobby, también. Bobby
0: Capó eh, cantó ahí, el, el cuarteto de uh, de Celso Vega Bueno, todos los grandes cantaban ahí en la el,
1: en, el CBS. En, en,
0: pues el, 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 prim, el primer trabajo que tuve fue con un trío. Este, después estuve con, con Luis Lija Ortiz, entonces toqué eh, con un big band que tenía Aldemaro Romero, el gran músico venezolano, que fue...
1: Cuéntame, ¿qué fue Coamex? Que tú tuviste que una orquesta que se llamó, o una banda que se llamó Coamex. Bueno, Ese
0: fue el grupo que yo te dije. Ese fue el grupo que yo te dije que hicimos de jovencito en Coamo para tocar ah. las navidades, las fiestas patronales del pueblo y tocar serenata esas cosas. El primer trabajo que yo tuve en Nueva York fue eh, tocando con, con, con un trío. Me refiero a la música. En mi trabajo de día yo trabajé en una en una factoría trabajé de comisionista vendiendo cerveza Knickerbocker, este trabajé en la joyería Cartier en el departamento de correo entonces volvamos a atrás verdad puesto que con el de Romero con una cuanta este, grupos pequeños de allí Ahora, Aldebaro Romero era una... una bang, big.
1: Era una figura, una figura. Sí, que,
0: que tocamos en el canal 9, me acuerdo yo, que fue el primer canal que puso una, una banda latina Y a tocar, que el, el presentador pesante, algo así.
1: Don Pasante, no Don, era, ¿Don, Don, Pasante? Don
0: Pasante. Sí, ese mismo era.
1: ¿Qué año era? ¿Qué año fue eso? Bueno,
0: eso era como, yo te puedo decir,
1: el 50 y pico?
0: No, yo te puedo decir que eso era como en el 53, por ahí. Y entonces, pues, eh, vine a Puerto Rico a, a ver a mi mamá, que había regresado, que sé yo qué. Y estaban haciendo una orquesta en Ponce, que se llamaba la Orquesta Fiesta. Y donde, donde eh, pues, eh, por Cuamo estar cerca de Ponce, estaban haciendo la orquesta fiesta y el drummer que tenía la orquesta, que era Mo Rivera, se, se había ido de esa orquesta. Y entonces había unos cuantos muchachos de Cuamo trabajando en esa orquesta. Y cuando se fue Mo Rivera, le dijeron, mira, y hay un platito ahí que viene de Nueva York, que toca batería, qué sé yo qué. Y entonces fui. Y eso me hizo estar este, un año tocando ahí. Que me acuerdo, bien. Que me acuerdo que el conguero era, era Shori Castro.
1: Y entonces. Oye, pero todos son este, porque Mon Rivera fue un, una persona muy conocida, con mucho éxito, Mon Rivera. Y, y Shori Castro también. Exacto. Todos estelares.
0: Exactamente. Entonces reg reg regresé a Nueva York y cuando regresé a Nueva York este, entré con Johnny Seguí.
1: Otra orquesta muy conocida. Y
0: entré con Johnny Seguí y entonces pues tocaba aquí tocaba allá. Eh, hasta el...
1: ¿Él tocaba en el Cabo Rojeño ya? Sí,
0: en el Cabo Rojeño, sí.
1: ¿Ahí tocaste tú con él?
0: Sí, ahí toqué con él en el Cabo Rojeño y entonces en el 1900 58, pues yo ni seguí eh, decidió regresar a Puerto Rico. Entonces yo dije, bueno, dije a los muchachos, bueno, vamos a, a quedarnos aquí tocando y, y, y vamos para adelante. Y entonces empecé a usar los músicos que tenía yo ni seguí en lo que yo hacía este hacía mi grupo. Sí. Entonces seguía buscando trabajo. Estuve tocando que yo ni seguí hasta el 55. E hice mi grupo, toqué unas cuantas veces por Nueva York, allí, por todos esos clubs de pueblos que habían allí en el Bronx. ¿no? Hasta que me dieron un contrato eh, en el 58, en el Club Cabo Rojeño, como como orquesta oficial allí, que la, la otra orquesta era yo, yo valle. Ajá. ¿Sí? Entonces, okay. dentro de esa, en ese tiempo, en el 66, conseguí el trabajo en Radio Guado.
1: ¿Cómo lo conseguiste?
0: Eh, fíjate, yo yo ni me acuerdo ni cómo, ni cómo yo lo conseguí. Porque <risas> este, ahí estaba Luis Romanache. Y Luis, y Luis Romanache era, pero yo como que le caí bien y entonces yo fui y le hablé y me dijo ¿Y qué experiencia tú tienes y yo dije bueno yo no tengo ninguna experiencia yo estudié este periodismo radial y quisiera y entonces pues me dio me dio una prueba me dio una prueba y como como yo tenía en ese tiempo una voz bien bien microfónica pues pues me, me, me contrató
1: Todavía tienes una buena voz, una voz muy poderosa. Y
0: entonces me dio un trabajo eh, que se llama el Latin, el Latin Jazz Show, que empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 2 de la mañana. Ese era un programa que los jueves era de entrevistas. Qué bien. Sí, y, ahí, y ahí yo hice, pues, entrevista. Bueno, yo le hice una entrevista a Tito Rodríguez, que Mario Kendo la grabó en un cassette de allá en el Lebrón, y esa entrevista este, ha corrido el mundo. Y cuando viene el día de Tito Rodríguez en Puerto Rico, la ponen.
1: Fíjate, Willy, Willy, yo oí esa entrevista de Tito Rodríguez que hizo Mario Kendo. Fíjate cómo ha corrido eso. Mira para allá. Eso fue en tu show. Mario Kendo siempre estaba escuchando exacto, y grabando. Exacto. Así fue la
0: Así fue la cosa. Sí. Y entonces, uh -huh. este Johnny Rodríguez, en una entrevista en Puerto Rico con Mariano Altao, pues estaban hablando de esa entrevista porque dijeron que yo fui y yo le hice preguntas a, a Mariano, Hidalgo, a, a Tito Rodríguez, Ay. que nadie se la había, había hecho. Ah, Tito Rodríguez, Puente, Yoquijano, Edith Bamier y La Lupe.
1: Guado era una emisora de primera en español, o sea que tú tenías un buen programa bien colocado ahí para que te aceptaran, sí,
0: Willy. Y entonces, entonces pues pues el, la señal de esa emisora era como la señal de una FM.
1: Mire, llegaba a Connecticut y a New Jersey. Sí. clarito. Y clarito.
0: Sí, esa, muy
1: poderosa. Sí,
0: ¿no? eso era una señal. Y entonces, pues Nada, seguí en ese, en ese programa. pero
1: ¿Cuántos pues, años? ¿Cuántos años estuviste? Yo tuve,
0: Parece que yo tuve como, como un año o algo así en ese programa. Porque yo quería estar eh, regular, pero más bien decir las noticias. Ajá. Ove, porque eso era lo que me gustaba a mí. Y entonces hasta que eh, Romanache y me, me dijo, bueno... Este, vas a hacer un noticiero de, eh, a las 6 de la tarde, y a las 11 de la noche, pero vas a estar de, de locutor este, oficial, haciendo este, haciendo lo otro. Entre las cosas que hice, pues, eh, describí de el desfile puertorriqueño, creo que en el, 60 y, en el 69, por ahí, que, que el gobernador. De...
1: Hiciste la narración del ¿Hice?
0: desfile. Sí. Hice la narración del desfile eh, fue en, en, en 1969 69, porque el gobernador de Puerto Rico era Luis A. Y, y estuvo estuvo en ese en ese desfile en la, en la, en la tribuna principal tú sabes
1: Willy, vamos a mencionar eh, eh, los locutores muy destacados de Guado Además de Luis Romanache, estaba um, Ismael Díaz Tirado. Ismael Díaz Tirado. Estaba Richardson, Ángel uh, Richardson. Ángel
0: Richardson.
1: Eh, estaba Luis Armando Feliciano. Exacto.
0: Estaba uno que se llamaba Carlos, Carlos Rosario.
1: Ajá, Carlos Rosario. Eh, unos muchachos, Fabián, ¿no estaba Fabián Caravaggio Valls todavía? ¿No? ¿Tú no te acuerdas?
0: No, no me acuerdo, pero había uno que enseñaba que estaba Enrique
1: Girona, Ajá, exactamente. Estabas con unos profesionales oh, sí, magníficos, sí. magníficos, magníficos. Ahora bien, tú entonces te dividías. Tú tocabas de noche y trabajabas distintos turnos en Radio Guado. Es lo que estaba sucediendo, ¿no?
0: Exactamente. Yo, yo entraba diariamente a Radio Guado. Diariamente yo estaba, yo tenía. No, no, ¿Y? no eran programas especiales de tal día. No, yo estaba en el staff
1: y además tocando de noche
0: sí me defendía pero como el grupo no estaba tan no tenía tanto nombre pues, pues tocaba aquí temprano y que sea y pues, ya yo ¿Te acomodabas? Eh,
1: te acomodabas ya yo
0: tenía ya yo tenía cuatro hijos ya y entonces pues yo necesitaba
1: tenías cuatro hijos ya sí tú te casaste en Nueva York ¿no? sí
0: y entonces pues pues, pues tenía que buscármela para, para echar mi familia adelante.
1: Claro ¿Sabes? que sí. se llama? ¿Cómo se llama, se llama?
0: Ada, Ada Lidia Domenech Núñez. ¿Cuatro? Tengo cuatro hijos, tres niñas y, y el varón que fue el mayor.
1: ¿Y tienes nietos?
0: Tengo seis nietos.
1: <risa> Ay, qué lindo.
0: Señora. ¿Y
1: viven en el campo o viven en la ciudad? No,
0: vivimos en Carolina.
1: Willy, tú eres compositor además. Fíjate, me llamó la atención y me dijeron que tú escribiste del Barrio Obrero a la 15. ¿Tú escribiste ese, ese tema? No,
0: yo no lo escribí. Yo lo yo lo toqué y fue el hit más grande que ha tenido Héctor Cresta. Ese número lo escribió un muchacho, se llamaba Trini Clemente. Tocaba abajo en Nueva York, en los grupitos esos. Y entonces este muchacho me traía números y cuando yo iba a grabar y qué sé yo qué, pero yo veía que no se adaptaban a mi grupo y no le grababa y volví y me traía hasta que una vez me trajo y yo dije, yo voy a grabar cualquier número de este muchacho porque ya me da pena y quiero grabar lo que sea. No importa. Y, y, y escogí este de Barrio Brado a la 15 y eso fue un gente grandísimo grandísimo en Puerto Rico en Colombia se llama Reliquia, que lo grabó ya yo el indio y lo grabó Vitín Garay.
1: Yo lo conozco, lindo, precioso. Y, y entonces, pues, hice unos cuantos números,
0: pero, pero tú sabes, yo no soy compositor, este cosas, y,
1: y nada que he hecho con la orquesta mía. tú eres parte del hall de la fama. A ti te incluyeron en eso. Yo estoy en el hall de la fama de
0: Puerto Rico. Pero yo tocaba en muchísimos sitios y eh, en Venezuela una vez me, me gané el, el y puro de oro. Este, Fíjate. Que era, fui la mejor, la, el mejor grupo en televisión. Este, en Colombia me dieron otro premio, que yo no sé ni cómo se llama. En Puerto Rico, tú sabes.
1: En Puerto Rico tienes el Paoli.
0: Bien. Y, y el, sigues el, tocando. El Diplo. El diplo. El
1: diplo. Pero tú sigues tocando, ¿no es así? Sí,
0: yo sigo tocando porque el negocio no está como antes.
1: ¿Cómo te haces para poder viajar y todo eso, Will?
0: Yo estaba viajando... Eh, este, llegó un tiempo que yo dije que, que fuera de Sudamérica yo no iba, no iba a viajar porque toqué en España, en Francia, en Italia. Y entonces... Dije que yo no iba a, a coger eh, vuelos de 12 horas y, y de 14 horas, y tú sabes, dije que no. Era en eh, pues, Panamá, Ecuador, por ahí, este Colombia, que pues, he eh, ido mucho, eh, Caracas. Yo tengo un grupo que en Puerto Rico, pues no es como antes, que estaban la, los, los hoteles llenos de orquestas. Y de, y de artistas eh, eh, sabes de muchos nombres que traían de, de Estados Unidos. Este, en Puerto Rico, pues a lo mejor toco tres actividades en un mes, eh, el otro mes toco dos, este, y, y así, y así, porque ya no, no, no me quiero, no me quiero matar mucho.
1: Ya. Y tienes un viaje pendiente a la Florida.
0: Pues sí, así. tengo ese viaje pendiente a la Florida. El día va a tocar algo de, de salsa ahí en un parque en Orlando. Este, y lo voy a hacer porque, te, eh, porque esa actividad era para el año pasado, pero no, pero no la dieron porque, por, por, por la pandemia. Pero ya, ya claro. yo tenía un contrato. Eh, firmado uh -huh. y pues tengo que tocar eh, pero me voy a quedar en Orlando como una semana con, con mi hija menor y no, no me está entusiasmando mucho ya Entonces,
1: Yajar, ¿Cuántos discos tú grabaste?
0: Bueno, exactamente Hilda yo no podría decirte cuántos pero yo creo que estoy, que estoy por 46, 47 por ahí en 1957, creo que fue, estuve eh, nominado a un, a, a un Grammy.
1: ¿Con qué grabación fue esa?
0: Este, eh, con eh, esa grabación, eh, el título de, uh, de del, del LP se llama Nueva Cosecha. Y ahí estaba Gilberto Santa Rosa y Tony Vega cantando y y entonces pues, pues lo nominaron y no lo gané
1: porque fíjate que es un reconocimiento entre tantos discos que salen anualmente Exactamente. y buenos y una competencia fuerte
0: bueno, yo tenía la competencia que... de Rubén Blades creo que estaba Maquito no me acuerdo quién era Exacto. y ganó Rubén Blades creo
1: sí. oye, aparte de la música ¿Tienes algunos intereses?
0: Yo leo mucho. Me gustan eh, los libros de historia. Tú sabes. Yo también, me, yo me también. Gusta... Ah, el año pasado, eh, un periodista que se llama Robert Telles, de, uh, de, de Bogotá, escribió, escribió la autografía mía, autorizada.
1: Sí, tienes tu biografía. Sí, el, el libro, un libro bastante bueno y se ha movido. ¿Y, tan... ¿Y cómo, sí, cuál es el título del libro? Willy Rosario. ¿Cómo le Willy
0: Rosario, El Rey del Ritmo.
1: ¡Ay, qué formidable! Y eso lo publicaron en Colombia, pero está a la disposición de todo el mundo. O sea, está en librerías bueno, eso, internacionales. Eso
0: este, como el... el el, el autor es colombiano, pues yo claro. te diría que todos los libros los están según escucho, porque yo no eh, lo están este, recibiendo por Amazon
1: Billy, ¿cómo se llama el autor? dame el nombre de nuevo, por favor
0: Robert Telles
1: y él vino a Puerto Rico para entrevistar sí, él vino a
0: Puerto Rico y vino a mi casa y Habló con chorro de, 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 de músicos, de locutores. Qué bonito está, está, eso. Está, está bastante interesante, según me dice la gente. Wow.
1: ¿Tú leíste el libro sí, ya? Sí, leí el leíste? libro. Tú sabes. ¿Y te gustó? Sí, me gustó, gustó? me gustó, me
0: gustó. Me gustó esto. Pues, sí. Es verídico. ¿Tienes
1: fotos de tu crianza? ¿Tienes fotos tú y de niño? No, no. De tu familia. No, no, no. No tiene no, fotos.
0: De, 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 de niño, yo no, porque tú sabes, yo era de una familia bien pobre y, y antes eso de, de, de lo.
1: De una fotografía era un lujo. Eh,
0: esa fotografía <risa> era un lujo. Y entonces, pues no no tuve. Eh, eh. Tengo fotografías de mis hijos chiquitos sí, y de algunos de mis nietos también,
1: tú sabes. Qué bonito, qué bonito. Quiero agradecerte, Willy, que has sacado tiempo valioso, precioso para compartir conmigo y con los oyentes. Te respeto, te admiro, te agradezco. He bailado al son. Yo iba al Cabo Rojeño sí, de, sé, de joven sé. a bailar allá. Yo lo sé. Y yo respetaba y también gozaba con la música de, de Johnny Segui. Sí. Eh, cantando Wilfredo Figueroa, Exacto. yo viví esa época tan bonita de Nueva York, sí. en el Bronx, sí, sí. cuando me criaba, y yo sé que el Bronx, eh, ahí era una cuna de músicos,
0: Exactamente.
1: muchachos jóvenes, todos pobres, trabajadores. Exactamente,
0: tuvimos, de la dicha,
1: grandes...
0: tuvimos la sí, dicha, tuvimos la dicha de haber disfrutado, como le llamo yo, la era sí. del mambo cuando en Nueva York era mucha música nueva, el Easter de Gang, todas toda las chicas sí. elegantemente vestida.
1: Bien pues vestidas, sí, sí. Ahora no
0: hay nada de eso. Y antes, no, no de, no antes de, de, de despedirme de ti, quiero decir que la película que tú filmaste, La Vendedora del Amor,
1: <risa> ese número ese
0: número este, yo lo grabé ¿Qué, qué de Tito Rodríguez
1: la vendedora sí como no la vendedora de sí, amor sí. tú lo grabaste sí, yo, sí, no sí, me sí, digas qué mundo tan pequeñito sí. Willy quién te iba a decir eso mi corazón sí. pero sabes qué Willy no hay quien nos quite esos lindos recuerdos no no, no. con eso nos vamos al otro mundo en paz y alegría de haber, hemos trabajado, o sea, ¿se pero va? le hemos dado al mundo mucha alegría, le hemos dado al mundo entretenimiento, sí. hemos hecho el mundo más feliz por nuestro arte, por nuestra creatividad, y eso vale mucho en la Exactamente. vida. Exactamente. Yo le agra te agradezco a ti, a tu esposa, a tus hijos, a tu hija Maritza. Gracias. Que nos puso en contacto. Y cualquier cosita, yo estoy para servirte. Cualquier sí. cosa que tú quieras añadir. ¿Seguro?
0: Por favor. Y se me, se, se me olvidó hacerte una pregunta a ti. Este, Dime. Eh, un poco personal. Dime. Eh, tú tienes un hijo, me dijiste. Dos. Dos. ¿Y están uh -huh. en Nueva York?
1: Uno está en California y otro en New Jersey. Ajá.
0: ¿Tienes, ¿Tienes nietos?
1: Tengo una nieta. Una
0: nieta. Uh -huh. Qué linda. Y ni, ni, <risa> ninguno le gusta el arte dramático como a ti.
1: Bueno, mi hijo, el que está en California, se presentó en teatro conmigo, uh -huh. hizo su debut, estudió teatro, hizo su debut en teatro y después... Ahora es lo que llaman un casting, sí, casting. producer. Sí. Él hace casting para la MGM, para Netflix, eh, programas en inglés que se hacen en distintas partes, pero sobre todo en Hollywood. Él está trabajando como casting director and producer. Eso es mi hijo mayor. Y el menor está en publicidad. Todo lo que es eh, anuncios para revistas, publicaciones... Orlando. Y te digo una cosa, Willy, yo me siento muy feliz porque mis hijos son decentes, sobre todo, y eso es lo más importante, sí, la sí, decencia, sí, sí. la decencia. Son trabajadores, se, se preocupan por mí. Eso es importante. Tenemos una bonita relación, muy importante, una bonita relación que tenemos.
0: Eso
1: es, es muy lindo. Yo te, y sabes que yo tengo, mira, Willy, no sabemos cuándo nos vamos, pero lo más grande que tenemos es la paz. La paz, la paz, Seguro. si tenemos paz, somos ricos. Seguro. La paz, Seguro. y quiere decir que hemos obrado bien. bien. Así que con eso me despido. Que Dios te bendiga, mi corazón. Adiós, mi sí, corazón. Muchas bendiciones Gracias. para
0: ti, y muchas bendiciones para tu familia.